0: MBS, con Pamela Cerdeira. Hay una intención, ya lo habíamos platicado en otro horario, de. porque viene además en varias, son varias iniciativas que repiten esta intención, de eliminar algunas dependencias cuyas funciones pareciera que se están duplicando. Y en esas cabe lo que se duplique. Lo que estorba, lo que incomoda, lo que pueda ahorrarnos una lana, no así lo que sirva, que tendría que ser lo que el eje rector de, de una decisión de este tamaño. Por, por ejemplo, como el INAI, decir que querer que la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación absorban su trabajo es un despropósito, porque hacen cosas distintas, no es lo mismo no están duplicando funciones, son labores completamente distintas que funcionan por una razón específica de manera completamente distinta. Entonces no, pues yo creo que o es una, un tema de desconocimiento o una intención de eh, quitar pues una serie de herramientas, llamémosle dientes, a lo mejor no lo poderosos que quisiéramos que se han ido construyendo gracias a la insistencia de la sociedad civil para quitarle al poder un poquito de eso, del poder y ojo, eh, cuando hablo del poder no hablo de este presidente o de este partido, hablo del que estuvo antes y su partido, del que estuvo antes y su partido, de quien quiera que esté en el poder, porque el poder hay que controlarlo, hay que observarlo, hay que vigilarlo y, por supuesto, también hay que criticarlo. Pero en este tema en específico se trata acerca de la intención de desmantelar el Cipina. Es el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Le agradezco mucho a la doctora Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que está en la línea. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Pamela, por el espacio y por continuar con esta conversación que fue preocupación muy intensa la semana pasada, pero que siempre es buena oportunidad para hablar de la protección de niñez y adolescencia.
0: ¿Qué es el Cipina que no haga el DIF?
1: Son de naturalezas totalmente distintas, ya lo decías. El Cipina, en tanto sistema, esa S-Cipina habla de que no es una institución, sino un sistema. Que reúne, articula y pone en común el trabajo de muchísimas instituciones. Si hablamos de reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado, pues sienta a la mesa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, tendría que sentar a la Serena. Este tipo de articulación no lo hace el DIF. El DIF está dedicado a la protección especial, digamos, es decir, una vez que niñas y niños. Eh, vivieron alguna violación eh, a sus derechos, alguna vulneración, los niños y niñas que no tienen protección familiar, etcétera es decir, entran al quite cuando algo ya pasó, lo cual no es poco decir, ¿eh? el DIF tiene suficiente chamba y la preocupación viene de que el empacho de poner al CIPIN en el DIF pudiera incluso sobrepasar sus capacidades técnicas y de atención. No, es, es que CIPINAL... partamos
0: por ahí, el, el DIF no podemos decir que está haciendo fantásticamente bien sus labores que está sobrado. Sí,
1: hay un problema con la con la protección especial y efectivamente estamos sobrados y el tipo de cosas que se siguen documentando, por ejemplo, en los albergues infantiles, que en los últimos años hemos registrado eh, chicas y chicos que se escapan, eh, algunos casos de muertes no esclarecidas probablemente por golpes de, de personal allá adentro, nos hace ver que sin lugar a dudas ese es también un área que necesita re, revisión, el sistema de protección especial el sistema de protección integral, que es el CIPINA, probablemente también necesite revisiones, y es un poco lo que decíamos desde Sociedad Civil, si no está funcionando, abrámoslo al análisis, al, a la eh, discusión pública, abrámoslo incluso a la conversación con niños y niñas para ver cómo está funcionando, pero pensar que la solución está por economías de pesos o por economías de no duplicidad en enviar al órgano rector de la gran política de derechos de niñez a una institución que tiene a su mano eh, tareas de carácter de asistencia y de protección especial, como decíamos, no solo son despropósitos, sino es muy probablemente la muerte del CIPINA. Por eso nuestra preocupación, se ha dicho, no, no lo vamos a desaparecer, solo lo vamos a cambiar de adscripción. Bueno, pues el tipo de capacidad que tiene hoy el CIPINA en la Secretaría de Gobernación, digamos que es en el núcleo de la gobernanza, lo perdería absolutamente en el DIF. Imagínense que para citar al secretario de Salud, el doctor Alcocer, que yo lo he visto en algunas de las reuniones del CIPINA, pues la persona encargada de esta hipotética unidad administrativa dentro del DIF le tiene que enviar un oficio a su jefa para que ella le envíe un oficio a su jefe y le diga, por favor, siéntase a la mesa a ser coordinado con otras instituciones. Es perder el poder político y el poder técnico de lo que ha construido el el CIPINA, que además no es que tengamos nostalgia por las instituciones del pasado, <risa> de no sino que sí ha logrado, tú lo decías, la respuesta a una deuda histórica que tenía nuestro país con el mandato de la Convención de los Derechos de la Niñez y además ha logrado sentar a la mesa a pensar en clave de niñez a instituciones que por décadas pensaron que no les tocaba, precisamente porque esa cultura adultocéntrica instalada en la institucionalidad les hacía pensar que en la infancia le toca al dif. El Ahora... gran cambio de paradigma que viene con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes le ayuda a nuestro país y a sus instituciones a decir qué crees tienes que contar en tu trabajo, en tu presupuesto, en lo que reportas de tus logros, así seas la Comisión Federal de Electricidad, tienes que reportar qué es lo que tú estás haciendo para mejorar las condiciones de vida de la niña. Si se va al, al DIF, se perdería.
0: Tania, ¿este es la primera, el primer intento por desaparecer el Cipina o ya había sucedido antes?
1: Ya había algunos, y, y gracias por recordarlo, Pamela, porque cuando recién en esta administración o antes de que entrara, eh, con las candidaturas, el actual presidente eh, se comprometió dentro de un, un pacto que se hizo en los 10 por la infancia, digamos, de los 10 puntos básicos que tenía que tener la infancia. Uno de ellos era fortalecer el sistema de protección con un enfoque de derechos Ese fue un compromiso de precampaña. Eh, tiempo después, hay que recordarlo, el Cipinas es presidido por el jefe del Ejecutivo, pero desde que nuestro presidente tomó cargo, no ha asistido a una sola de las sesiones que por ley tendría que hacer, lo cual tendría que hacer un par de veces al año, siempre enviaba a algún eh, digno digna representante, pero no se sentó ahí. ¿Mm? Lo que después sucedió también fue, y lo vivimos hace un par de años, eh, el intento, claro, hay que decirlo, el CIPINA eh, tiene esta secretaría ejecutiva que coordina los trabajos de todas las demás instituciones, y esa secretaría lleva dos años a Céfala no han logrado eh, tomar la decisión de poner ahí a una persona como titular. Y ya en ese mm. momento, hace un par de años, hubo una primera intentona por decir, estas son las instituciones que duplican, que solo chupan recursos, que, ojo, hay que decirlo, el CIPINA ocupa 20 veces menos presupuesto que el DIF, o incluso colegas de Fundar nos estaban ayudando a hacer cálculos, y podría ser mucho más, podría ser hasta 50 veces más. ¿no? Entonces, con la idea de duplican funciones, chupan demasiado dinero se intentó una vez ya eh, enviarlo al DIF. Afortunadamente las organizaciones de la sociedad civil, que somos muchas y diversas, llamamos la atención en ese momento, y fue un poco lo que hicimos la semana pasada en Cámara de Diputados, lo para poder alertarles, alertar a legisladores, es decir, no en un paquete de 18 cabe una decisión como esta, tienen que ir a un análisis pormenorizado, escuchar, analizar, y si toca mejorar disciplina, que lo hemos dicho, claro que hay que mejorarlo para fortalecerlo, pues adelante, pero no en un cambio que implicaría su desmantelamiento y su aniquilación.
0: Claro, pues gracias. Te agradezco muchísimo, Tania, que nos hayas tomado la llamada. Bien, se frenó por ahora, pero habrá que estar atentos porque si ya existieron ocasiones anteriores, esta se repite, nada nos dice que no vaya a volver a pasar, vaya, está ahí ya, ¿no?
1: Sí, sí, mantengámonos al habla y ojalá esta oportunidad sirva para que las personas también le echen un vistazo a qué es ese sistema de protección. Recordar que tenemos que eh, pensar en niñez y adolescencia no solo el 30 de abril y mm. que en ese tiempo de aquí al próximo periodo de sesiones, que será en septiembre... Pues logremos este reconocimiento y esta preocupación social para que esta no sea una intentona que volvamos a haber pasado el verano.
0: Muchísimas gracias, Tania. Buenas noches. Gracias, Pamela. Noticias MDS con Pamela
1: Cerdeira.